0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Herzlich willkommen zum Biotech Talk aus Bayern. Hier sprechen wir mit Wissenschaftlern und führenden Köpfen über den aktuellen Stand, aber auch über die Zukunft der Branche. Gleich zu Beginn unserer Podcast-Serie das Gespräch mit einem der führenden Mediziner in Bayern, der Corona sozusagen vom Beginn der Pandemie an erlebt und medizinisch begleitet hat. Der die Sorgen und Nöte im Klinikalltag genauso kennt wie das Ringen um die richtigen Behandlungsmethoden und Therapieformen in Bezug auf Covid-19. Der Chefarzt der Infektiologie der München Klinik Schwabing, Prof. Dr. Clemens Wendner. Jetzt im Gespräch mit Edmund Sucek. Grüß Gott, Professor Wendner.
0: Grüß Gott, Grüß
1: sie. sie haben als Chefarzt der Infektiologie der Münchenklinik Schwabing im Januar die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. Bislang wurden in Ihrer Klinik, das haben Sie mir im Vorgespräch verraten, rund 1200 Covid-19-Patienten aufgenommen. 18 Prozent mussten intensiv medizinisch behandelt werden. Reden wir noch kurz über die Mortalität. Leider muss man natürlich diese Zahlen auch nennen.
0: Ja, es ist so, dass äh, ein Großteil der Patienten unser Haus wieder gesund verlassen haben. Aber die gesamte Wahrheit ist eben auch, dass äh, 9 Prozent der Patienten verstorben sind. Das waren äh, insbesondere ältere Patienten, äh, die eben auf Intensivstationen betreut werden mussten und äh, wo wir dann zum Schluss leider dann nicht mehr helfen konnten.
1: Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind von Anfang an mit dabei gewesen bei der Corona-Pandemie? Damals, ich glaube, ganz am Anfang hat man noch nicht gleich von der Pandemie gesprochen, ne?
0: Korrekt. Also wir kannten das Ausmaß natürlich auch noch nicht. Wir hatten zunächst mal von einem kleineren Infektionsgeschehen äh, gesprochen, sind davon ausgegangen, dass wir das in wenigen Wochen, vielleicht wenigen Monaten unter Kontrolle bekommen. Aber dass es dieses globale Ausmaß hat im Sinne einer Pandemie, hatten wir im Januar, Anfang Februar noch nicht erahnt.
1: Wie ist denn die Derzeitige Situation in Ihrer Klinik. Wir sind ja mittendrin in der zweiten Welle.
0: Ja, auch die zweite Welle ist hier in der München-Klinik angekommen. Seit ein paar Wochen. Wir haben knapp 200 Patienten, die wir stationär versorgen. Ein Gutteil 35 Patienten circa auf Intensivstation. Und wir merken schon, das ist wieder eine Belastungsprobe nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Pflegenden und die Ärzte. Nicht Die Welle ist mindestens so stark wie die erste Welle und da bedarf es auch schon mal Zuspruch und besondere Motivationsförderung.
1: Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Wie ist die, wie ist die Lage? Wird schon knapp personaltechnisch?
0: Also Zunächst muss ich erstmal sagen, dass wir sehr motiviertes Personal haben, also Schwestern, Pfleger, Ärzte, die wirklich an die Leistungsgrenze gehen. Und das eben über einen langen Zeitraum. Die Personen sind ja seit Januar im Einsatz, sprich zehn, elf Monate machen die das schon. Mit einer kurzen Verschnaufpause im Sommer. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es ist so, dass natürlich auch Erschöpfung sichtbar ist. Es gibt sogar auch kleinere Ausbrüche unter den Personen, die Patienten pflegen, also Schwesternpfleger und Ärzte. Das heißt, das ist auch zum Schluss ein Job, der auch eine, ein Restrisiko beinhaltet, trotz Schutzmaßnahmen etc. Und gut, bisher konnten wir das immer alles sehr gut kontrollieren. Personen wurden in Quarantäne bzw. Isolation geschickt. Aber das wird weiterhin ein Thema sein, dass eben auch die Helfer in Not geraten können. Es gab schon auch Mitarbeiter, die ja, ein paar Wochen zu Hause bleiben mussten und zum Teil eben auch wenige, die dann auch stationär versorgt werden mussten.
1: Wir haben die Zahlen eingangs genannt. Sie haben mittlerweile sehr viele Corona-Patienten gesehen und behandelt. Wie hat sich Ihre Erkenntnis hinsichtlich der Behandlung von Covid-19-Infizierten seither geändert?
0: Ja, Am Anfang war es so, dass wir mit den ersten Corona-Patienten, dem sogenannten Webasto-Cluster, eigentlich nur symptomatisch behandelt haben. Das heißt, die Patienten haben ein bisschen Sauerstoff bekommen, freie Flüssigkeit, wie wir das nennen, also einen Tropf. Ähm, Fieber wurde gesenkt, das war es aber auch schon. Äh, Im Laufe der nachfolgenden Wochen und Monate wurden dann auch Medikamente im Kontext von klinischen Studien äh, überprüft. Es gab leider nicht so viele, die angeboten wurden. Ähm, Remdesivir, ein äh, altes Ebola-Medikament, wenn Sie so möchten, äh, wurde allerdings dafür nie zugelassen, aber zumindest eingesetzt. Wurde reaktiviert und auch wir hatten an dieser weltweiten Studie teilgenommen und konnten belegen, dass es zumindest für einen Teil der Patienten einen Vorteil bringt, sich mit Remdesivir behandeln zu lassen. Und dann wurde aus der Mottenkiste quasi noch ein Medikament äh, hervorgezaubert, welches wir ohnehin auf Intensivstationen oft geben bei schweren Lungenentzündungen, das gute alte Cortison bzw. Dexamethason was eben hilft, eine Entzündung, die einer Infektion nachfolgen kann, auch zu unterdrücken. Und dieses Medikament ist eben bei Covid-19 auch entsprechend zugelassen worden.
1: Was ich herausführe, ist gleich auch ein bisschen der Wunsch, die Forderung nach vor allem
0: innovativen Medikamenten. Ja, so ist es. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten natürlich sehr viel über die Impfung gesprochen. Es gab sehr erfolgreiche Initiativen, zum Teil auch aus Deutschland heraus. Wenn ich an den BioNTech-Impfstoff denke, an den CureVac-Impfstoff denke, kurz vor Zulassung auch in Deutschland. Aber man darf eins nicht übersehen. Wir brauchen hier in der Klinik eben auch gute Medikamente für unsere Covid-19-Patienten. Und Remdesivir und Dexamethason ist eine Hilfe, aber es ist nicht die Lösung. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr Arzneimittelstudien. Die sind in den Sommerpausen quasi seitens der, der pharmazeutischen Industrie auch nicht mehr angeboten worden, weil einfach die Fallzahlen in den Kliniken nicht da waren. Und das zweite Problem ist, dass auch die öffentliche Hand im Bereich der Arzneimittelforschung für Covid-19 nicht äh, sehr stark äh, unter die Arme äh, gegriffen hat.
1: Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Netzwerk, die Netzwerkorganisation BioM? Wo kann da Hilfestellung geboten werden beziehungsweise wie läuft da die Verknüpfung möglicherweise?
0: Also BioM ist äh, ganz wichtig für uns hier in Bayern. Wir haben ja auch in Bayern eine starke, Biotech-Industrie. Äh, wir haben Start-ups, äh, zum Beispiel in Martinsried vor den Toren Münchens. Und äh, daran sollten wir anknüpfen. Und BioM verknüpft quasi diese, diese Firmen, bringt sie sozusagen in die Sichtbarkeit, äh, bringt sie auch an die Fördertöpfe. Und äh, ich kann Ihnen sagen, einen Teil dieser Projekte begleite ich auch äh, wissenschaftlich mit. Und ähm, natürlich zum Schluss äh, kann man spannende Experimente im Labor machen. Bis sie ein Medikament in die Klinik bekommen, brauchen sie Millionen, viele Millionen. Und äh, das können diese kleinen Startups zum Teil nicht leisten. Das heißt, hier benötigen sie auch eine öffentliche Förderung. Die Connections, so schön in der freien
1: Wirtschaft, sagt die, die kann BioM herstellen oder genau. liefern, weil
0: so sie sind. die richtigen Leute kennen. Ganz genau. Also BioM ist äh, gut verknüpft, natürlich äh, bis. Äh, auch in die, ins Staatsministerium. Das heißt, da braucht es eben auch Fördertöpfe vom Wirtschaftsministerium zum Beispiel, eine Unterstützung vom Gesundheitsministerium etc. etc. Und das ist sozusagen die Aufgabe von BOM, hier Kontakte auch herzustellen und dann eben auch die Kooperation leben zu lassen.
1: Wir waren schon ein bisschen bei der Zulassung bzw der Forderung, neue Medikamente müssen her und Impfstoffe. Jetzt ging das. Mit dem Impfstoff hat man das Gefühl doch relativ zackig. Aber die Therapeutika fehlen noch ein bisschen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Der Impfstoff wird uns ja zeitnah noch nicht helfen. Der Impfstoff wird dazu beitragen, dass wir eine Art künstliche Härtenimmunität aufbauen. Aber das wird dauern. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir erst 2022 die deutsche Bevölkerung durchgeimpft haben. Das ist ein großer logistischer Aufwand. Großer Zeitraum. So ist es, ganz genau. Aber Sie werden pro Tag, wenn alles gut läuft, 100.000 Bürger impfen können. Das ist schon sehr mächtig. Und dann werden Sie bei 250 Arbeitstagen 25 Millionen geimpft haben. Aber ich hatte gerade davon gesprochen, wir brauchen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, nämlich 83 Millionen in Deutschland, die geimpft sind. Das heißt das ist eben der Punkt, wo wir noch viele Medikamente in der Klinik benötigen, um diese Zeit zu überbrücken. Außerdem ist es so, dass nicht jeder Geimpfte vielleicht auch anspricht auf die Impfung. Das wissen wir im Detail noch nicht. Es kann auch sein, dass sich Geimpfte wieder infizieren nach einem Jahr. Das heißt, da sind wir gut beraten, wenn wir diesen Patienten mehr als Remdesivir und Dexamethason anbieten können.
1: Wie könnte Ihrer Meinung nach die Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 beschleunigt werden? Welche Möglichkeiten haben Sie? Ja,
0: man? es ist zum einen ähm, Geld notwendig, um ganz schnell klinische Studien aufzusetzen. Es ist dann äh, des Weiteren notwendig, dass Ethikkommissionen äh, mitspielen und schnell äh, Voten äh, ausstellen. Ich kann hier sagen, äh, als äh, Stellvertretender Vorsitzender einer großen Ethikkommission, nämlich der Universität München, der LMU, machen wir das bereits sehr, sehr schnell. Aber das muss flächendeckend in Deutschland passieren. Und zum Schluss müssen auch die Zulassungsbehörden mitspielen. Das heißt, auch da muss der Prozess, die Zulassung eines Medikamentes beschleunigt werden.
1: Gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf die Zulassung ein. Also Deutschland ist da ja schon sehr korrekt, was die Verfahren anbelangt.
0: Ja. Ähm Gott sei Dank, würden Sie sagen? Absolut, das ist wichtig. Man, man muss zunächst mal sagen, es ist auch nicht alles ganz schlecht in Deutschland. Wir sind schon auch, auch zügig in der in der Pandemie äh, vorangeschritten. wir ist ja auch in Windeseile zugelassen worden, natürlich nur zeitlich limitiert. Ähm, aber ähm, wir müssen mehr Notfallzulassung bekommen und äh, die Arzneimittel, die wir verwenden, müssen zum Schluss natürlich auch als sicher geprüft werden. Das heißt, das B-Farm ist eine wichtige Institution, deren Aufgabe ist, diesen, diesen Test sozusagen zu bescheinigen. Es gibt aber auch zelluläre Therapien, die am Horizont sind. Das Paul-Ehrlich-Institut, eine wichtige Institution, ist hier auch gefragt, die, die Dinge zu beschleunigen. Und, aber ich glaube, wir, wir ziehen an einem Strang. Das Nadelöhr, das Bottleneck, wie man so schön sagt, ist bisher aber eigentlich das, der Sprung vom Labor in die Klinik aufgrund von fehlenden Fördermitteln nicht ausreichend genug gelungen ist hier in Deutschland.
1: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang den Verlauf des nächsten Jahres? Speziell, wenn der Impfstoff dann da ist und eine Zulassung erhält, dann werden wir trotzdem natürlich nicht sorgenfrei sein.
0: Nein, also es ist ein wichtiger erster Schritt, ein Meilenstein, die Impfung. Aber sie wird hier erst sukzessive greifen. Das heißt, wir brauchen viele, viele Monate bis wir eben auch die Bevölkerung geschützt haben. Und bis dahin müssen wir weiter damit rechnen, dass es auch weitere Wellen gibt. Das heißt, die zweite Welle, die wir gerade jetzt leben, wird nicht die letzte Welle sein. Ohne Impfstoff werden wir eine dritte, vierte, fünfte Welle erleben. Hoffentlich zum Sommer eine Pause haben, aber dann kommt auch noch mal ein Herbst im Jahr 2021. Das heißt, wir werden ein Wechsel auch von Lockerungen und Lockdowns haben. Und der Lockdown kann natürlich milder ausfallen, wenn wir auch entsprechend Patienten gut und schnell behandeln können. Das heißt, das alles greift ineinander. Und die medikamentöse Achse in der Covid-19-Strategie muss einfach gestärkt werden. Das Leben mit der
1: Maske geht weiter. Das habe ich zwischen den Zeilen ganz deutlich gehört?
0: Ja. Also ich gehe davon aus, dass die berühmte AHA-Regel, Abstand, Hygiene und auch Maske, Alltagsmaske, vielleicht auch eine bessere Maske, auch im Jahr 2021 gelten wird. Vielleicht wird man sich auch künftig, ähnlich wie in asiatischen Räumen, dazu hinreißen lassen, eine Maske als ein gewisses Alltagsutensil anzuerkennen und auch jenseits von Corona äh, sich überlegen, ob man vielleicht doch äh, im Bus, in der Straßenbahn lieber mit einer Maske fährt, weil man weiß es nie. Vielleicht äh, ist wieder ein anderes Virus im Jahr 2022, 2023 unterwegs. So wie es
1: die Japaner zum Teil schon selbstverständlich von alleine machen?
0: Korrekt. Das ist in, in Asien, in, insbesondere in Südostasien, gang und gäbe. Und äh, manchmal können wir uns von anderen Kulturen auch gute Dinge abgucken. Sie forschen
1: selbst mit akademischen Kooperationspartnern an der Entwicklung eines Antikörpers gegen Covid-19. Wo stehen Sie hier gerade?
0: Ja, es ist eine sehr spannende Kooperation, ähm, die wir mit der äh, Universität äh, zu Köln auch ähm, äh, gemacht haben und die auch äh, weiter forciert wird. Kolleginnen aus Köln waren ähm, zu Jahresbeginn auch hier. Und wir hatten gemeinsam äh, den Patienten äh, Blut entnommen, natürlich alles durch die Ethikkommission genehmigt und hatten neutralisierende Antikörper äh, identifizieren können, diese sequenzieren können und diese können nun wenn Sie wollen, im industriellen Maßstab synthetisiert werden. Es gibt eine deutsche Firma, die das für uns tut. Und wir hoffen, dass wir noch Ende dieses Jahres auch diese Infusionstherapie, eine passive Immuntherapie, beginnen können. Der Witz an der Sache ist, wir können sehr, sehr früh die SARS-CoV-2-Viren durch die künstlichen, neutralisierenden Antikörper abfangen, sodass es erst gar nicht zu einer Infektion der Lunge etc. kommt. Also hier sind wir you <sighs> glaube ich, ganz vorne mit dabei und hoffen, dass wir den Patienten, unseren Patienten das auch bald anbieten können.
1: Antigen-Schnelltests sind eine große Hoffnung für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Was denken Sie über den Einsatz dieser Tests?
0: Ja, die Antigen-Schnelltests sind sehr wichtig im Alltag, nicht nur in der Klinik, sondern auch in Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel. Das heißt, sie haben innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Testergebnis. Diese Tests sind sind sehr spezifisch, das heißt im Bereich von 99 spezifisch und sind je nach Hersteller auch sehr sensitiv. 96 Prozent, 97 Prozent, also sehr gute Werte. Das heißt, nur wenige Patienten würden Sie als äh, falsch negativ äh, durch das Raster verlieren. Und sie haben eben den großen Vorteil, unmittelbar ein Testergebnis zu haben. Das heißt, sie brauchen keine Zwischenstationen in den Kliniken, keine Pandemiestationen. Das sind die Bereiche, wo sie nicht wissen, ist der Patient positiv oder negativ. Das heißt, wir können wirklich sagen, ein positiver Patient kommt auf die Covid-Station, ein negativer Patient kann eben auch zu anderen Patienten gelegt werden. Das ist schon wichtig in der Triage, wie wir Patientenströme in einer Klinik verteilen. Sie sagen, das Gesundheitssystem darf nicht auf Kante
1: genäht sein. Wie verstehen Sie das.
0: Es ist so, dass ähm, wir in Deutschland insgesamt ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Das heißt, wir sind Weltmeister, was die Intensivbetten angeht. Wir haben knapp 30.000 Intensivbetten. Das ist äh, super im europäischen Vergleich. Aber auch so ein System, äh, wenn man es überfordert, äh, kann kollabieren. Und wir sehen zurzeit eine Entwicklung, dass täglich mehr Patienten auf Intensivstationen kommen. In Berlin sind ca. 25% der Intensivkapazitäten durch Covid-19-Patienten belegt. Das ist nicht nur für die Covid-19-Patienten ein Problem, sondern auch für Patientinnen, die eben an einem Krebsleiden erkrankt sind, einen Herzinfarkt haben, einen Schlaganfall haben. Das heißt, dann sind plötzlich einfach nicht genug Intensivbetten da. Wir haben noch nicht die Situation erreicht. Aber wenn wir nicht aufpassen, wenn nicht die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduziert wird, dann würde früher oder später auch das gute deutsche Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze kommen. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Man müsse besser auf Pandemien vorbereitet sein, habe ich gelesen. Corona hat uns, glaube ich, alle gelehrt, dass ein kleines Virus unsere schön sortierte globale Welt in durcheinander durcheinanderwirbeln kann neben dem medizinischen Leid, das ist immer an erster Stelle zu nennen, auch wirtschaftlichen Schaden in immenser Höhe äh, induzieren kann. Und ich glaube, wir brauchen einen besseren Infektionsschutz. Wir brauchen auch eine Aufwertung der Infektiologie, der klinischen Infektiologie in Deutschland, bis dato eher stiefkindlich behandelt. Das sind bestimmt Forderungen, die aus dieser Corona-Pandemie erwachsen werden.
1: Das heißt also mehr Medikamente,
0: mehr Schutzkleidung? Auf jeden Fall. Das sind äh, und zwar aus eigener Produktion sagen Sie natürlich absolut. Das sind Basisvoraussetzungen. Wenn Sie sich an die ersten Wochen, Monate erinnern, äh, dort hatten wir für teures Geld äh, zum Teil schlechte Masken aus dem Ausland importieren müssen. Ähm, das heißt, Deutschland als hochindustrialisiertes Land sollte in der Lage sein, auch selbst Schutzausrüstung äh, zu produzieren, um dann eben auch unabhängig zu sein. Auch die Medikamentenproduktion. Darf nicht darauf angewiesen sein, dass wir in äh, Drittländern äh, mühsam äh, Ware importieren müssen, sondern auch hier ist der pharma Deutschland äh, gefragt, auch für künftige Pandemien äh, Dinge vorzuhalten. Und die
1: Biotech-Branche als solche besser fördern, mehr unterstützen, auch die Forderung von BioM natürlich. Da sind
0: Sie d'accord. Absolut. Das ist sozusagen unsere Goldruhe, die Biotech. Man sieht es ja, bei den Impfstoffen ist es ja sehr prominent geworden. Ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Mainz, Biontech, mit einem starken industriellen Partner, Pfizer, hat bereits in den USA die Notfallzulassung für einen Impfstoff beantragt. Es wäre natürlich genauso wünschenswert, dass eben auch innovative Arzneimittelhersteller äh, hier realisieren. Äh, ich glaube, wir haben in Deutschland das Potenzial dazu. und das, äh, Wir müssen den Schatz nur heben. Ist Bayern ein guter Standort für die Entwicklung von Medizin der Zukunft? Absolut. Äh, die ersten Biotech-Standorte äh, waren nun mal in Bayern, äh, in München, aber auch in Erlangen, äh, in, in, in anderen Regionen. Und äh, hier ist äh, viel Potenzial, die Politik äh, ist auch bereit, Dinge zu fördern, wird es auch in Zukunft noch stärker tun. Und das ist für mich idealer Nährboden auch für eine erfolgreiche Biotechnologie, nicht nur für Corona, sondern auch für künftig andere Infektionserkrankungen, Pandemien.
1: Ich sage vielen Dank, Professor Dr. Clemens Wendner, Chefarzt der Infektiologie der München Klinik Schwabing
0: Biotech Talk aus Bayern der Podcast von biom Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech Branche